0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en
0: Factorialhr.es
1: Buenos días a todos. Estoy aquí con Pablo Rodríguez de Dropbox. ¿Qué tal estás, Pablo?
0: Estupendamente, Javi.
1: Oye, eh, cuenta un poquito. Quería decir lo que haces tú en Dropbox, pero, pero no me apetece pronunciarlo. ¿Qué haces tú en Dropbox? Esto que pone aquí, Senior Director EMEA Solutions.
0: Bueno, pues eh, básicamente lo que, lo que hago en Dropbox es gestionar eh, un departamento que habitualmente se conoce como el departamento de preventa. Y esencialmente lo que hacemos es... Ayudamos a, a la fuerza de venta de, de Dropbox, que, que vende nuestro producto B2B, a, pues mayormente en la parte de técnica, eh, parte de negocio, ayudamos a que los clientes entiendan cómo puede Dropbox ayudarles a, a, a mejorar eh, cómo colaboran sus equipos.
1: Vale, después entraremos en más detalles de, de, la, de tu trayectoria en Dropbox, pero hablando de trayectoria... Eh, cuéntame, cuéntanos un poquito cómo, cómo llegaste tú a Dropbox, porque tú eres un perfil técnico de ventas, ¿no? ¿Qué estudiaste tú? Sí. Eh,
0: yo estudié eh, varias cosas. Eh, arranqué mi andadura en la universidad eh, en la Universidad de La Coruña, hice ingeniería técnica de sistemas cuando en el en el plan pre Polonia donde había ingenierías técnicas, y luego eh, completé el ciclo superior en la Universidad de Vigo, en Ourense, que es de donde soy yo originalmente. O sea, que estudié dos años más allí. Y luego me, me mudé a Irlanda eh, al acabar la carrera y hice un, un máster eh, en gestión de sistemas de información en, en Trinity College, en, en Dublín. ¿Por qué tú que, fuiste a Irlanda? Digamos que empecé... ¿Por el máster en sí, concreto? Fui... O sea, ¿tenía fama ese máster? No, 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 me fui... Me fui a Irlanda a, a trabajar y, y me di cuenta en, en 2003, cuando entré a trabajar, eh, empecé a, a trabajar en Oracle y me di cuenta que esta parte de técnica la tenía bastante bien pulida y que controlaba bastante, pero de la parte de negocios no tenía ni la más remota idea. Entonces busqué eh, algo que complementara mi formación técnica a, en la parte de negocios y, y este era un programa que había montado... Trinity College precisamente para que toda esta gente que, que se había formado técnicamente en Irlanda eh, en, en los años del, del Tigre-Celta pues fueran capaces de, de, de dar el paso más a la, a la parte de gestión.
1: Anda, mira tú. Sí, señor, No, porque lo, dice, lo que dices antes de la gente que acaba la carrera, incluso de perfiles técnicos con ya experiencia profesional, siempre se suele decir, y yo creo que es verdad, que una de las patas en las que más se suele cojear es la parte de negocio.
0: Sí, sí, efectivamente. Yo creo que ahí, ahí, ahí fue cuando, cuando, cuando empecé a trabajar me di, me di plenamente cuenta de eso. Y, y, y creo que eh, ahora hay muchas más opciones, pero, pero de aquellas era, era un poco más complicado tener estos estos másters eh, pues que se hacían por las tardes, ¿no? que, que la verdad es que son bastante complicados de, de compaginar con el trabajo, pero realmente te ayudan a, a ampliar tu formación, a, a tener un punto de vista distinto sobre la parte puramente técnica. Y creo que te, que te, que te hace un... Eh, mirar el negocio un, de, de una manera mucho más amplia y, y, y puedes contribuir más ¿Y tú crees ahora volviendo a lo de
1: Trinity College ¿Tú crees que podrías estar haciendo el trabajo que estás haciendo ahora sin haber pasado por esa formación? ¿O, o sea, consideras que es importante hacer ese tipo de programas para poder llegar a, a lo que estás haciendo ahora?
0: Eh, creo que podría hacerlo sin haber pasado por ahí creo que me hubiera costado mucho más tiempo darme cuenta porque es como todo, cuanto más aprendes, más apertura de miras tienes. Y yo creo que ahí realmente donde lo que me di cuenta es que eh, tenía bastante talento para la parte técnica, tenía bastante talento, talento para la parte de negocio y dije, ¿qué, ¿qué tipo de rol busco donde pueda compaginar ambas y donde pueda sacar realmente eh, conectar ambos mundos? ¿no? Porque lo, lo que me di cuenta es que eh, posiblemente era una de esas eh, pocas personas que, que me sentía cómodo en ambos mundos. Y, y yo creo que hubiera llegado igualmente a esta parte, pero creo que me hubiera costado muchísimo más tiempo.
1: Ya, yeah, yeah,
0: yeah. Y después de
1: Oracle estuviste en Symantec, ¿no? Unos cuantos años.
0: Sí, estuve varios años en, en Symantec. Pues ahí, ahí fue realmente parte muy técnica eh, y, y luego ahí fue donde empecé a... a, a a trabajar mi parte de gestión. ¿no? Cuando, cuando estaba en Simante era cuando estaba haciendo mi máster y empezaron a darme pues, más responsabilidades de management y acabé gestionando un, un pequeño equipo de ingenieros allí eh, hasta el 2008. Y
1: ahí dijiste, oye, me ligo la manta a la cabeza y después de Sales Engineer me pasa un periódico.
0: Sí, sí, de ahí, ahí se me cruzaron los cables y yo dije que la mejor forma de compaginar eh, IT y negocio era ser CEO y me fui eh, a montar el departamento de informática de un periódico eh, que se montó en Galicia en 2008 que se llamaba eh, Jornal de Galicia y, y fue una experiencia increíble porque esto es el, el síndrome del impostor total, porque ahí me fui yo, me di la cabeza, me, me mudé de Dublín a, a Coruña y, y me fui a montar un departamento de IT para un periódico sin tener ni la más remota idea de cómo funciona un periódico ni nada o sea, que eso se fue una, una aventura bastante interesante.
1: Y aparte que esto era un periódico, o sea, estaban haciendo el periódico y era 100% digital, ¿no? Yo creo, o era, de los primeros probablemente en Galicia que era 100% digital.
0: Sí, tenía, tenía un, una componente muy curiosa. Digamos que tenía una, una rama digital que era journal.com y, y luego se montó una, una parte de papel, pero tenía lo que, lo que se llamaba una redacción integrada, ¿no? Que si, si nos volvemos atrás al 2008, la mayoría de los periódicos lo que tenían eran eran dos redacciones distintas, una para papel y otra para online, que funcionaban completamente de forma independiente e incluso llegaba a tener líneas editoriales completamente diversas. Mm. Y, y jornal de Galicia lo que tenía era una redacción que era, era única y integrada ¿no? Entonces, eh, era un, me, una metodología muy, muy innovadora y que permitía pues, eh, optimizar mucho cómo funcionaba la redacción. ¿no? El problema es que... Era muy nuevo, había muy poca gente haciendo eso y, y bueno, pues eh, costó hacerlo funcionar, pero una vez que se puso a funcionar, yo creo que fue un, una experiencia muy, muy reconfortante.
1: Después lo que tuvisteis es mal timing, ¿no? De la, de la fecha en la que lanzasteis eh, todo esto. Sí,
0: pues digamos que eh, yo me, me mudé a, a, a Galicia otra vez en, en, a finales de agosto del 2008, eh, la segunda semana de septiembre eh, se fue al tacho Lehman Brothers y luego el resto ya sabemos todos cómo acabó, o sea que eh, el timing no fue impecable, eh. <risa> pero bueno, se aprendió mucho sobre timing en esa situación.
1: Y después cogiste y te volviste para, para Irlanda y es cuando ya empieza esto de Amazon, Google después, si no me equivoco, y por último
0: Dropbox, ¿no? Sí, eh, pasé un breve tiempo por Amazon haciendo trabajo de, de, de operaciones de seguridad, que era un poco mi rama, y, y luego ya me pasé puramente a la, a la parte de preventa en, en Google, donde pues empecé haciendo eh, lo que era antes Google Apps, que ahora es G Suite, y, y bueno digamos que era cuando empezaba Google realmente a investir, invertir eh, tiempo y dinero en, en, en montar ese producto y, y bueno pues, eh, pues estuve en esa parte de, de montar ese equipo y, y hacerlo crecer ¿no? so, fui, fui uno de los no de los primeros eh, ingenieros de preventa pero de las primeras olas y, y bueno a partir de ahí pues empezó a crecer esa división de, de Google luego me me acaba pasando a Dropbox a montarlo desde cero. Oye, ahora que ya estamos en la parte de Dropbox, vamos a profundizar un poquito más ahí,
1: sobre todo porque lo decías tú antes de empezar a grabar y sobre todo principalmente en el caso de Dropbox, que Dropbox mucha gente lo identifica como una... iba a decir como una solución B2C, pero sí, en parte, que tienen ahí un componente, un SaaS, que tiene un componente viral muy gordo, que yo creo que de ahí viene el crecimiento explosivo que tuvo al principio. Pero aunque pueda haber gente que no lo sepa, super, seguramente los que siguen más la actualidad de Dropbox o más la eh, desde, que, desde que ha salido a bolsa, vosotros al final lo que estás liderando tú o la parte en la que estás tú es un, un negocio B2B puro dentro de, dentro de lo que es el Dropbox grande.
0: Correcto, tenemos digamos dos divisiones, una que, que gestiona la parte B2C y otra que gestiona la parte B2B y, y yo estoy en la parte B2B.
1: ¿Y cómo funcionan estos procesos? O sea, desde tu función, eh, qué, ¿qué es lo que hacéis en el día a día o, o a qué tipos de clientes
0: vais, cómo afrontáis diferentes geografías, etcétera? Buah, preguntón. Eh, voy a intentar descomponerlo. Eh, eh, ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos un poquito es eh, ayudar al cliente a entender eh, qué solución tiene. Mi equipo trabaja eh, con lo que nosotros consideramos la parte mid-market y enterprise, es decir, son clientes pues, de un tamaño de empresa de unos 250 hacia arriba y, y un poco lo que hacemos es acompañamos a nuestro equipo de ventas cuando ellos eh, encuentran un, un prospect que, pues, que estaría interesado en nuestra solución, pues ayudamos a, a que ellos entiendan cómo funciona eh, Dropbox de una manera técnica y cómo se podría integrar en su en su stack IT y, y luego lo que estamos también intentando hacer es entender sus procesos de negocio, entender cómo están trabajando y, y aplicar nuestro conocimiento de cómo funcionan otros negocios y cómo pueden aplicar nuestras herramientas para, para um, automatizar procesos, para hacer que sus equipos estén mucho más sincronizados y o para reinventar procesos que hoy que hoy en día no están funcionando, ¿no? Como si, si, te, si te pones ahora en el caso de, de, de qué está pasando estos días con, con la situación eh, que, que vivimos con, con COVID-19, pues muchas empresas donde pues es, dependían completamente de, del hecho de que ellos estaban todos en una oficina y la oficina de repente desaparece y cómo ayudamos a esa gente a reinventar esos procesos para que sigan funcionando sus negocios eh, eh, de una manera pues un poco distinta a la que están habituados. Y, y eso es, es parte de nuestra labor, es cómo ayudamos a la gente a hacer ese paso y esa transición de, de, de un mundo a otro mundo. ¿Y esta
1: segmentación de mercado que decías, la hacéis principalmente por tamaño de empresa? ¿O ahí tenéis también otras variables del sector, industria, etcétera?
0: Eh, sí, se hace mayormente por, por tamaño de empresa. Y esto es una cosa que, que es muy... O sea, lo he visto en, en muchas empresas diferentes. Realmente lo, lo ideal para todo el mundo eh, sería hacerlo por por tamaño de, de los equipos con los que tú trabajas, ¿vale? O sea, si, yo, si yo pudiera elegir en el mundo perfecto, pues yo prefiero eh, segmentar por tamaño de equipo, ¿vale? Si hay 50 personas usando Dropbox o si hay 1.800 usando Dropbox, eh, el problema es completamente distinto, ¿vale? Lo tienes que a, a, a atajar de manera distinta. En, en un departamento de ventas no siempre tienes la, la posibilidad de saber eh, a qué equipo le estás vendiendo o cuántas licencias estás vendiendo a ese, a ese cliente potencial. Entonces, lo más normal es que las empresas segmenten por el, lo que sería el tamaño de la empresa, que más o menos te da una aproximación al tamaño de equipo máximo al que puedes alcanzar. Entonces, en, en Dropbox en concreto, lo segmentamos de 250 para arriba, es mid-market, eh, hasta 2.500 y 2.500 hacia arriba es enterprise y por debajo de 250 es small business. Y, por ejemplo, cuando trabajaba en Google, eh, Google de aquellas pues, lo segmentaba de manera distinta, donde hasta 750 era, era small business, de 750 a 2.500 era mid market y de 2.500 hacia arriba era enterprise. Entonces, cada, cada empresa, dependiendo del producto, pues, lo segmenta de una forma distinta y luego lo que también haces, pues adaptas un poco eh, tu equipo comercial a, a las dinámicas que te, que te esperas encontrar en, esa, en ese segmento de mercado. ¿no? Pues si mm. te vas a un segmento small business, pues quieres asegurarte que, tu, que tus ratios sean eficientes para que eh, compense eh, tener un equipo de ventas, pues a lo mejor intentas hacer equipos que toquen menos al cliente, donde apoyes más en la parte self-service o que te haga una parte. Eh, el self-service donde tú tu eh, embudo de marketing sea muy eficiente y, sin embargo, si te vas más a los segmentos altos, pues a un big market enterprise, pues vas a tener mucha más interacción con el cliente pues porque las, las complejidades de la empresa son mucho más grandes, porque los equipos son mucho más grandes, porque acceder a la gente que toma las decisiones es mucho más complicado. Entonces, digamos que la dinámica cambia, cambia totalmente el, el tipo de equipos que vas a tener, eh, el nivel de experiencia de los equipos que vas a tener y lo que te va a necesitar el, el cliente también.
1: Y en estos procesos de venta, ¿cuánto ayuda, por curiosidad, cuánto ayuda el hecho de, de que esté la, detrás la marca de Dropbox? Y me explico, o sea, como decía al principio, hay muchos SaaS, o sea, hay otros SaaS donde los procesos de venta pues parten prácticamente de cero, donde el cliente no conoce la solución, pero una de las cosas que tiene Dropbox y que tienen otros productos SaaS, pero que es algo demasiado o sea difícil de conseguir, es que muchas veces entráis, me imagino que entraréis en empresas donde... Quizás los usuarios ya sean como empleados de la empresa o como, o como usuario común ya conoce o ya utiliza Dropbox. ¿Eso notáis que os facilita después la entrada como, como equipos de ventas o, o, o no es para tanto?
0: Eh, sí y no. Eh, generalmente sí. La mayoría de las veces sí que te facilita porque es una marca conocida y al fin y al cabo pues, eh, no, no tienes que explicar mucho eh, lo que haces. Eh, la gente escucha Dropbox y dice, ah, vale, sí, Dropbox, perfecto, lo uso o lo he usado y, y, lo, y entiendo el concepto. Eh, ¿Qué pasa? Que esto es, a veces es la, lo, lo positivo y lo negativo. Lo negativo es que a veces pues, te asocian pues, más con, con el concepto de Falsing and Share. ¿no? Donde mm. nosotros, pues, desde hace unos años, nos hemos centrado mucho más en la, en la parte de colaboración de equipos. Y, y ahí es donde pues, tienes que convencer y exponerle al cliente eh, cómo es tu producto y cómo ha cambiado. entonces eh, en ese punto de vista pues entras con una preconcepción que luego tienes que cambiar, pero vamos yo creo que es muchísimo más fácil entrar con una preconcepción que luego tienes que cambiar que entrar de total desconocido entonces sí, realmente yo creo que en, en general va a ayudar mucho y luego te vas a encontrar mucha gente, esto pasa habitualmente eh, usuarios acérrimos de Dropbox en, en una empresa pues que, que te van a ayudar a, a, que, a que la solución eh, se, se implante mucho más eficientemente pues porque hay gente que ya lo está usando con lo cual mm. pues es, es mucho más fácil entender cómo puedes hacer funcionar un producto SaaS cuando alguien ya lo está usando dentro de una empresa que cogerte un folio en blanco tener la curiosidad suficiente para saber cómo funciona un proceso de negocio de una empresa y luego intentar ver si tu producto ayuda a ese proceso de negocio o no.
1: mm, porque además lo acabas de mencionar tú o sea que Dropbox al principio eh, pues era como un file sync simplemente, bueno, simplemente entre comillas, con todo lo que es la complejidad que se supone, pero poco a poco la gama de productos ha ido ampliando y hoy en día sois más, como lo, creo que lo decías tú, más una, una herramienta que facilita la colaboración entre equipos. Supongo que eso es lo, parte de cómo vendéis o cómo se posiciona hoy en día la empresa.
0: Efectivamente, entonces nuestro 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 posicionamiento es exactamente ese. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ayudar a los equipos a que, a que trabajen y estén sincronizados? Eh, independientemente de las herramientas que utilicen alrededor de su, de su proceso. Y eso es realmente la, la propuesta de valor que tenemos hoy en día.
1: ¿Te cuesta mucho cambiar la mentalidad, lo que decías tú, eh, por, por seguir con este tema eh, que me interesa. ¿Te cuesta mucho cambiar la mentalidad del potencial cliente cuando te asocia mucho a una idea y tú vas lanzando features de producto productos nuevos, que habéis lanzado varias cosas en los últimos meses o los últimos años, desde Paper, no, no me acuerdo cómo se llamaba el último producto. ¿Cuesta mucho cambiar esa mentalidad del cliente para que os asocie con ese último producto, con toda la suite, y no con lo principal que probablemente usaron muchas veces en, a nivel personal?
0: Um, yo creo que cuesta mucho cambiar la mentalidad de la gente en general. O sea, no creo que, yeah. que sea una cosa en particular para un para un SaaS que, que arranca como un como, como un producto único y se pasa a un multiproducto, ¿no? Que es un poco la, la evolución que, que ha tenido Dropbox o que por ejemplo he visto en Google, donde pasamos de tener G Suite como un único producto y luego pues pasamos a tener toda toda la parte de de infrastructure as a service, o sea, que te pasas a un multiproducto. Entonces, en, en general, ese, ese proceso de, de, de cambio en, en la percepción de la gente es muy complicado, pero para todo. O sea, todos los procesos, vamos hablando hasta la saciedad de la, de la transformación digital y de cómo podemos ayudar a a las empresas a, trans, a transformarse digitalmente, vamos hablando durante cinco años, y ha tenido que venir una pandemia global para que pase realmente, ¿no? Mm. Donde no nos ha quedado más remedio que cambiar porque es que la situación nos obligaba. Y hemos intentado hacerlo todo bonito, hacíamos conferencias, hemos ido a las conferencias de transformación digital, y todo sonaba muy bien y la idea era muy razonable, pero luego cuando, cuando llega el momento de cambiar la forma en la que tú haces las cosas, en tu casa, ahí ya, ostras, cuidado, que el cambio es muy complicado. Entonces eso, eso es en general, es bastante complejo. Pero yo creo que es una cuestión de naturaleza humana. El cambio es difícil y punto. O sea, no, nadie mm. se levanta por la mañana y dice, voy a cambiarlo todo.
1: A no ser que sea Donald Trump. <risa> Pero... Y, y por, por seguir en la, con la pregunta original de la, de la parte más de ventas, ¿y, y cómo, cómo adaptáis esto? ¿Cómo cambian estos procesos de ventas por, por país? Que es algo que tú comentabas antes de que empezásemos a grabar.
0: Cada, cada país funciona de una manera completamente distinta. Yo creo que ahí es una, una de esas cosas que eh, yo cuando, cuando entré en Dropbox estábamos todos en Dublín, teníamos una oficina de unas 30 personas y, y ahora estamos en, en, en cuatro países eh, en, en toda Europa. Entonces... Eh, esa adaptación al país eh, necesitas hacerla es fundamental porque la, la forma en la que vendes la forma en la que interaccionas con, con, interactúas con otras personas eh, es completamente distinta en, en cada país o sea, vender en España y vender a Italia aunque es similar, es diferente vender en España y vender en Finlandia es, eh, son, o sea, no es ni el mismo deporte eh, son cosas completamente distintas. Entonces necesitas, eh, para mí, hacer varias cosas. Una es eh, entender realmente la cultura del país a la que te vas y para eso creo que es imprescindible que, que tengas gente local. Entonces, eh, pa para mí la, la cosa más importante de, de, de ese proceso fue encontrar gente en esos mercados locales que entendiera... Eh, nuestra filosofía que entendiera nuestra cultura de empresarial que entendiera la forma en la que nosotros queríamos hacer las cosas y, y el objetivo al que queríamos llevar a nuestros clientes y usar a esa gente eh, para extender ese mensaje con su punto de vista cultural eh, que aplica a ese país, ¿vale? entonces eh, cuando nos fuimos a Francia, pues buscamos esos perfiles en Francia que, que nos iban a ayudar a expandirnos allí eh, Parte de ese proceso es llevarte tú también tu, un poco de tu propio talento para que puedas crear una homogeneidad cultural dentro de la empresa, pero también permitiéndole al país pues que aplique la suya. ¿no? Entonces es un para mí eso ha sido extremadamente complicado y complejo, porque realmente es que es muy complicado y complejo eh, juntar eh, una aproximación de, de expansión. Eh, europea y con la idiosincrasia de cada país. Y, y, y a mí me parece un proceso muy bonito, pero también muy complejo. Yeah. Oye, Pablo, pues vamos a entrar en un tema
1: que sé que te gusta bastante, que es el tema de la cultura que tenéis en Dropbox. Eh, de hecho, yo creo que te he visto varios, un par de charlas al menos donde, donde hablas mucho de esto eh, y de cómo afecta a cómo gestionáis equipos, o sea, cómo es la comunicación mm. interna. O sea, ¿cómo, ¿cómo es la cultura de Dropbox o cómo entendéis la cultura empresarial ahí dentro?
0: Pues mira, eh, yo creo que esto es una cosa que, que también he, he visto mucho en ¿sabes? hablando con, con emprendedores en España, que es el, eh, el hecho de que el fundador eh, sea parte de la empresa. Para mí eh, es una cosa fundamental. Yo he trabajado en empresas donde el fundador es parte de la empresa y donde el fundador no es parte de la empresa. Y, y son como dos mundos completamente diferentes. ¿Y cuando dices que el fundador sea parte de la empresa, a qué te refieres? Eh, que el fundador sea parte activa de la empresa, que esté bueno, allí que dirigiendo día día. o que siga en el día a día, de alguna manera. Entonces, eh, yo creo que eso es, es fundamental para que tengas... para que la cultura sea algo realmente importante en la empresa. Yo creo que los, los fundadores eh, se preocupan por la cultura porque se preocupan por la empresa porque es como, es como su, su pequeña creación. ¿no? Entonces, mm. Eh, siempre a mí me suele pasar que cuando conozco a un fundador pues un poco viendo cómo el fundador ve el mundo pues te, te imaginas cómo será la cultura en la empresa y generalmente tampoco está muy, muy desencaminado el entonces eh, en Dropbox eh, tenemos dos fundadores eh, Drew y Arash y, y, y realmente Drew es nuestro es nuestro CEO con lo cual sigue sí, en el día a día y Arash es un poco el, el hombre eh, detrás de las cortinas ¿no? que está eh, parece que no está ahí pero realmente sí que está ahí un poco es el que es el que se encarga de la cohesión cultural dentro de la empresa eh, hasta hasta el 2000 para que hagáis una idea hasta el 2014 eh, Arash entrevistaba a todos y cada uno de los empleados que entraban a trabajar a Dropbox
1: todos. en 2014 ya serían cientos me imagino.
0: en 2014 pues supongo que andaríamos sobre los 700 empleados y, y, y él siempre los entrevistaba entonces ¿qué, qué, qué hacía eso? pues lo que buscaba era esa, esa conexión cultural Estas son personas que, que piensan como nosotros pensamos, que creen en las mismas cosas que nosotros creemos y dentro de la diversidad, porque es imprescindible que crees equipos diversos, vamos alineados hacia el mismo sitio, sí o no. Entonces eso es algo que, que siempre se buscó en, en, en Dropbox y, y se sigue buscando y es algo que para mí es, es fundamental. Y, y yo creo que ahí en el, en el 2014 hubo un, un punto de inflexión, ¿no? Cuando empezamos a expandirnos internacionalmente como, como empresa que ahí ya llega un momento de una persona que está en la oficina de San Francisco ya no puede entrevistar a todas las personas globalmente porque tampoco escala y, y ahí es cuando Dropbox eh, hace un proceso donde eh, digamos que formalmente define los, los valores de empresa y ahí para mí eh, hay dos maneras de hacer esto ¿no? ahí tienes la, los valores de empresa eh, yo he visto el, el clásico donde se juntan unos directivos en, en una oficina, hacen un brainstorming, en plan, ¿cuáles son nuestros valores de empresa? Y, y salen ahí una lista de, de cinco o seis cosas eh, que quedan súper bien y, y luego le dicen a la gente, tenéis que creer en esto. Y personalmente creo que es un proceso que, que no te lleva mucho porque no involucra a toda la empresa... En ese, en ese proceso y, sin embargo, la, la forma de hacerlo en Dropbox fue un, un poco distinta. Fue, fue más como un, un destilar ¿no? O sea, hay que hacer el, el aguardiente de, de valores. <ríe> yo, yo dije que iba a tirar para casa, ¿eh? Sí, 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 eh entonces, eh, digamos que lo, que lo que se intentó hacer fue, vale, estas cosas que innatamente buscamos, que es un poco instintivo... Eh, ¿Cómo lo traducimos? ¿Cuál es, ¿Qué es realmente lo que estamos buscando? Y, y ahí fue pues, cuando, cuando salieron los valores de, de la empresa y, y que la, lo utilizamos para todo. Es decir, estas son cosas que nosotros evaluamos cuando contratamos a alguien, vemos si está alineada pues, en esos valores. O cuando hacemos eh, las revisiones anuales de rendimiento, pues también estamos mirando, oye, esta persona... Eh, está siguiendo estas normas y estos valores y, y al fin y al cabo a veces suena un poco, ya viene el flipado este con la americanada la cultura eh, que es verdad, o sea, yo lo entiendo pero si lo pensamos la cultura no es más que unas reglas que seguimos para que nuestra sociedad y esta sociedad pues es una empresa eh, funcione bien y, y la manera mi, mi punto de vista es o sea una sociedad funciona bien porque tenemos una serie de leyes y unas co y una constituciones en los países donde los tengamos y, oye, pues si lo seguimos todos, pues más o menos eh, tiramos para adelante. Pues en una empresa, eh, para mí es exactamente lo mismo. Estas son las, las, las reglas con las que nos regimos y si todos nos adherimos a estas reglas, pues creemos que la empresa va a ir bien y que esta pequeña sociedad va a funcionar. Y yo creo que ahí eh, fue un poco donde, donde empecé a verle la, la importancia a la cultura, porque si, si estás en ese proceso donde, donde ves lo importante que es eh, y, y lo puedes utilizar para que, que puedas crear equipos con mucha más cohesión, que funcionen mucho más mucho mejor, eh, pues realmente ves, ves el valor que, que te puede aportar fuera del de, proceso que a veces puede parecer una, una flipada de los de Silicon Valley.
1: ¿Cómo dirías tú que se hace un... Antes tocabas el tema de las entrevistas. ¿Cómo dirías tú que se hace un buen análisis en una entrevista de la... o sea, del potencial fit con la cultura del candidato?
0: Eh, primero tienes que definir tu cultura. Eh, creo que es mucho más difícil hacer una evaluación objetiva si no lo has definido correcto. Si no lo has definido, punto. Eh, una vez que lo tienes definido es, es mucho más fácil pues porque sabes... Eh, qué cosas preguntar, sabes qué, qué es lo que estás buscando con, con tu pregunta, tienes un propósito cuando cuando haces una pregunta al candidato eh, y, y, y eres capaz de, de entender cómo su respuesta se alinea con ese valor cultural que tú estás intentando eh, entender. ¿no? Por ejemplo, si. Eh, te, te intento poner un ejemplo. Si, si yo estoy buscando algo como eh, uno de los valores en en Dropbox es be worthy of trust, ¿no? o sea, es, eh, eh, que es mucho más como ti tienes que demostrar a la gente que puede confiar en ti. ¿no? Entonces, eh, yo lo que voy a buscar es una situación donde eh, haya habido un conflicto moral y, y donde vea cómo ha reaccionado el, el, el candidato. Vale, voy a tratar de entender qué, qué intenta hacer, intenta hacer lo correcto, intenta escurrir el bulto, y voy a buscar una situación donde lo haya pasado para que yo vea que esa persona en una situación concreta eh, reacciona de la manera que, que creo que debería reaccionar, eh, alineado a, a, a los valores culturales de, de nuestra empresa en concreto.
1: Y esta cultura, o sea, es una, como una cultura paraguas. O sea, hay una cultura paraguas que es como la central de Dropbox y después en cada una de las oficinas, por ejemplo, en Irlanda, tenéis vuestras adaptaciones o al final es como un global que cubre a todo y que, y que lo empapa todo de, de Silicon Valley, por decirlo de alguna forma. No,
0: cada, cada, cada país adapta, adapta un poquito a sus cosas, que creo que es lo, es lo bonito realmente. O sea, tú tienes un digamos que unas, unos valores que, que todos compartimos y luego en cada, en cada país pues hay cosas que funcionan... Eh, Mejora la cultura, hay cosas que funcionan peor y hay cosas que tienes que, que aportar tú, pues porque, porque es necesario dentro, dentro de la cultura que se adapte a ese país. Entonces, yo si ahora eh, veo cómo funcionan todas nuestras oficinas en, en Europa, pues du Dublín tiene una idiosincrasia, París es ligeramente distinta, Londres también tiene sus cosas diferentes y Hamburgo también. Entonces, un poquillo cada, cada oficina le da, le da un toque de color. Diferente, pero en general digamos que esos valores son, son compartidos y luego añaden, ¿no? Esto es un... Yo a veces lo veo un poco personalmente, ¿no? Yo soy eh, un poco un híbrido un híbrido raro entre español, irlandés y gallego, ¿no? Entonces, para mí, cada una de esas cosas aporta un extra, ¿no? No, no quita, para mí, esas culturas no son excluyentes, son aditivas. Entonces, si tengo el, el privilegio, de que puedo añadir más cosas a, a, a mi propia cultura. Y yo creo que eso es, es algo extremadamente positivo y deberíamos buscarlo, porque ahí es donde realmente esa diversidad añade, añade valor a, al conjunto de esa pequeña sociedad.
1: Pues hemos tocado, Pablo el tema de las ventas, el tema de la cultura, y quería abrir otro melón que también está relacionado un poco con la cultura, que es todo el tema de de gestión de equipos, de fichajes, de despidos probablemente y, y quería saber en líneas generales cuáles son tus aprendizajes ahí porque creo que lo decías en el principio que cuando llegaste a Dropbox en Dublín pues la parte de, de, de solutions, de sales engineer pues lo empezabas tú, erais poquitos eh, ¿Cómo ha crecido eso? ¿Qué aprendizajes has tenido tú sobre todo en la parte de bueno, por empezar por un sitio, por la parte de contratación y después en la parte también de gestión? Eh,
0: la parte de contratación para mí es eh, crítica y, y esto yo aquí a lo mejor soy un poco radical y lo reconozco eh, a mí me llevó casi 100 entrevistas contratar a la primera persona para mi equipo que si lo piensas es una animalada pero luego resultó que era la persona correcta entonces me siento muy, muy contento y orgulloso eh, de haber hecho 100 entrevistas fallidas para, para contratar a la primera persona y, y la manera en la que yo, yo lo veo es si gastas todo ese tiempo en encontrar la persona correcta que tenga eh, todas las capacidades técnicas de negocio y de ventas y culturales que tú necesitas eh, esa persona en cuanto empieza a funcionar eh, va a explotar va, va, va a generar eh, una dinámica que es exactamente lo que tú tienes, lo que tú quieres que es esa dinámica de crecimiento eh, si, si no eres capaz de encontrar esa persona eh, especialmente cuando estás en un, en un entorno de hypergrowth que era donde nosotros nos encontramos en, en Dropbox donde pasamos de estar un equipo de ventas pues de unas 15 personas a un equipo de ventas de 100 eh, donde tienes que multiplicarte por 10 en un espacio de un año un año y poquito eh, si contratas una persona incorrecta, eh, te va a hundir, porque no solo eh, contratas a la persona incorrecta, sino que luego vas a tener que intentar gestionar eh, cómo reconducirla y si no eres capaz de hacer eso, eh, pues esa persona pues, va a tener que salir de la organización y eso te va a tirar para atrás pues, 8 o 10 meses. Y cuando estás en una situación donde tienes que crecer eh, a una velocidad pasmosa, pues... Eh, Realmente para mí la inversión en contratación es eh, imprescindible, es una de esas cosas que yo nunca sacrificaría porque sé que eh, lo voy a ganar en, en tiempo devuelto después y, mm -hmm. y eso creo que es, que es algo que a ver, para mí eh, motivo de orgullo personalmente porque... O sea, Todas las personas que he contratado estoy extremadamente orgulloso de haberlos contratado. También he cometido errores, como todo el mundo, pero luego cuando ves que la gente en tu equipo pues se va a montar el equipo de preventas en Asana, en Europa, o se va a dirigir un departamento de rentas en Eventbrite, en España, pues dices, vale, pues contraté a la gente correcta que después he conseguido ayudar para que pasen al siguiente, a la siguiente fase en su carrera que si resulta que no es en mi empresa pues no pasa nada. Eh, mm. Pero estás contratando a gente que tiene ese potencial de crecimiento y, y les das la oportunidad de, de desarrollarse y, y crecer en sus carreras y personalmente. que
1: Y por bajar un, un, un nivel más táctico, ¿cómo funcionan las entrevistas? Obviamente en tu parte o en, en tu departamento, ¿cómo funcionan las entrevistas o el proceso de entrevistas en Dropbox?
0: Eh, pues es un proceso, la verdad, bastante estructurado y un poco largo, pero yo creo que muy, muy interesante. Eh, eh, la forma en lo que hacemos, pues, eh, se divide las entrevistas en un panel. Eh, antes de empezar un proceso de selección, eh, se reúne el, el panel de entrevistadores con la persona que, que contrata y que abre el puesto. La persona que abre el puesto, pues, hace un debrief con... Con, el, con todo el panel de, de entrevistadores y, y un poco pues cuenta lo que se busca en el rol, eh, cuáles son las cosas negociables, las que no, eh, cuáles son las cosas que, que, que tenemos que, que buscar en cada candidato y cuál es el rol dentro de ese panel de cada uno de los entrevistadores. ¿no? Por ejemplo, eh, si... Eh, yo muchas veces pues entrevisto para equipos de venta y, y mi rol es, vale, esta persona puede trabajar como parte de un equipo de venta. Yo no voy a entrevistar la parte técnica, sino un poco cómo interacciona, eh, perdón, cómo interactúa con, con otras unidades de ventas. O, eh, por ejemplo, puede haber una persona pues, que haga la parte técnica de la entrevista, otra persona que haga la parte pues, más comercial o más de negocio. Eh, otra parte eh, que se focalice más en los valores. A cómo se alinea esta persona en los valores de, de la empresa. Y luego lo que hacemos es... Eh, tenemos un, una figura muy curiosa que es el moderador. Y el moderador es una persona independiente al proceso eh, cuya única labor es gestionar ese proceso. Entonces esta persona es independiente y, y un poco es el que intenta eliminar ese, esos bias que, que tú puedes introducir en un proceso de selección ese moderador, que no, ni le va ni le viene porque pertenece a otro departamento completamente distinto y su única función es gestionar ese proceso de, de contratación, eh, pues ayuda eh, un poco pues, a, a encontrar eh, esos puntos contenciosos, ¿no? donde tú a lo mejor pues, te cae muy bien una persona en una entrevista y, y a lo mejor pues le das una una posición más positiva y, sin embargo, pues porque te cayó muy bien o porque la persona era eh, muy simpática en la entrevista, pues a lo mejor no fuiste lo suficientemente eh, concienzudo en la forma en la que hiciste las preguntas. ¿no? Entonces, ese sí. moderador va a decir, oye, pero es que Juan dice que eh, no vio buena capacidad de interacción con esta persona y otros equipos y tú, sin embargo... Sí que eres la persona responsable de esto, tampoco le diste mucha importancia. ¿Por qué? Explícamelo. Entonces, esa, esa figura independiente para mí es una cosa que, que nunca había visto hasta que llegué a Dropbox y que realmente me, me encanta porque, porque elimina esa, esa parcialidad, no la elimina completamente, pero elimina parcialmente esa parcialidad que, que te ayuda a tomar mejores decisiones.
1: Y, y, y este moderador no participa en el proceso, decías tú, o sea, no tiene voz ni no, voto
0: al final. No, no es, simplemente es una persona que modera el debate, es el, es el playmaker del, del debate y, y, y es el que finalmente eh, recopila todo, todo el feedback y lo que hace es crear un, un paquete de contratación diciendo, oye, pues esto es el feedback, son mis, este es mi punto de vista independiente... Viendo lo que todo el mundo dice, estas son las cosas que deberíamos tener en cuenta. Y luego se lo pasa al. Hay un, un proceso de decisión donde, donde esas notas eh, van a la persona que aprueba el proceso. Qué interesante, y entiendo
1: que es un rol que rota, ¿no? Además. O sea, es, que un no...
0: Rol, es un rol muy curioso, es un rol eh, que es eh, en, eh, añadido al, al rol que alguien tiene. ¿no? Entonces, generalmente es gente que lleva. Eh, mucho tiempo en la empresa, que, que digamos que está, que está muy bien calibrada en, en, en lo que se busca en un proceso de selección, que, que entiende muy bien eh, la componente cultural de la empresa y que, y que sabe muy bien cuál es, cuál es el nivel de contratación, no Entonces, eh, suele ser un puesto de, de mucha confianza donde generalmente es gente con mucha experiencia en la empresa y que hacen eso a mayores de su, de su trabajo. ¿no? Es, un, es, un, es un rol añadido que es, además, muy importante dentro de la, de la cultura de, de la empresa.
1: Oye, tengo aquí otras dos cosas apuntadas que mencionabas antes cuando empezamos a hablar. Eh, bueno, antes de empezar a grabar, para ser más, más claro, que me decías, eh, hablando de, de aprendizaje sobre gestionar equipo y demás, me decías dos cosas. Una, cómo ser ágil y cómo crecer correctamente. ¿A qué te refieres sí. con esto?
0: Pues mira, ¿cómo ser ágil? Eh, yo creo que esto es una es una cosa que, que he visto en toda mi cara. Yo soy, personalmente, soy una de esas personas que llevan todo del 0 al 80%, del 80 al 100% soy horrible, eh, no, no es lo mío, eh, pero me, me gusta esa, esa fase de crear, montar. Y, y, y hacer que las cosas fun funcionen entonces ahí, esa, esa agilidad para mí me parece fundamental en, en, en una empresa y, y creo que, que un poco es la, la razón por la que yo me, me, me fui de, de Google y me, y me fui a Dropbox, fue por, por esa necesidad de buscar eh, esa agilidad, ese, ese crecimiento ese, ese espíritu de, de montar cosas y, y esa agilidad eh, hay que trabajársela no, hay veces que que te das cuenta que esa agilidad la tienes y, y luego la pierdes. Y, y creo que es, es muy fácil, eh, digamos, pon, ponerse en la posición cómoda de decir, ah, está aquí todo hecho, ya no necesitamos tanta agilidad, vamos a descansar un poquito y ya luego ya empujamos otra vez. ¿no? Entonces, si, si yo veo cómo, cómo Dropbox ha evolucionado eh, en, en los últimos seis años, donde pasábamos de tener un mercado explosivo en la parte de consumidor, donde estamos empezando a, a entrar en las empresas, eh, una decisión fácil hubiera sido, ah, pues nos apalancamos aquí, estamos tranquilos, que este mercado es fácil y no pasa nada. Y, y si hubiéramos hecho eso, pues, eh, si te das cuenta, desde el 2016 2017, eh, Google con, con su suite de colaboración y Microsoft con su suite de colaboración y, y luego otras, otras empresas como Vox, entran en ese, en ese mercado eh, a comérselo. Entonces, si tú no tienes la agilidad para, para pivotar tu negocio, para ver dónde está la oportunidad, para adaptarte a la situación a la que tienes, eh, nunca vas a poder ganar. Yo creo que eso es algo eh, muy transferible para, para cualquier startup, donde, donde tú tienes que estar siempre... Eh, atento a qué está pasando, cómo está cambiando el mercado, cómo están reaccionando mis competidores, estoy vendiéndole bien a mis clientes, mis clientes me hacen caso o no, les estoy sirviendo correctamente y si alguna de esas cosas cambia, tú tienes que reaccionar. Y creo que, que eso es, es fundamental en una empresa. Y te pongo un ejemplo que es un poco estúpido, pero, eh, pero creo que es, que es, que es bastante que es bastante clarificador ¿no? eh, la, la cultura del Dropbox eh, digamos que ahí, a, había cinco valores eh, estaban definidos y, y había cosas dentro de esos valores que eran extremadamente buenas y fantásticas para la empresa, pero había otros que cuando los llevabas al extremo eh, realmente te ralentizaba, ralentizado. ¿no? Entonces, uno, uno de esos, de esos valores eh, era de details, ¿no? su de suda los detalles, eh, sí. asegúrate que todo está muy bien hecho. ¿no? Entonces, eso que sirvió a Dropbox durante muchísimos años y durante eh, una de nuestras grandes etapas de crecimiento, de pues, realmente todo lo que se sacaba estaba extremadamente pulido, funcionaba, porque al fin y al cabo tiene 600 millones de usuarios y si haces algo mal, pues se va a notar. Eh, la consecuencia de llevar eso al extremo es que pierdes la agilidad de desarrollo de tu producto. Y otros productos que van a entrar en el mercado que vienen sin, sin esa necesidad de, de pulir y hilar tan fino, pues te van a comer mercado. entonces ¿Cómo pivotas eso? ¿Cómo, cómo encuentras ese, ese punto medio? Yo creo que ahí eh, Arash, que es, que es uno de nuestros cofundadores, eh, se empezó a dar cuenta de que esa, esa agilidad se estaba, pues, pues un poco eh, perdiendo si nos centrábamos demasiado en, en llevar al extremo los valores y, y intentó eh, explicarnos como organización cómo debíamos pivotar y cómo debíamos cambiar y evolucionar esos valores para que tuvieran mucho más sentido para la nueva situación donde estaba la empresa. Y creo que eso es algo eh, extremadamente difícil de hacer eh, porque tienes que un poco abstraerte de la situación en la que estás y, y pensar cómo evolucionas tu, tu empresa para, para mantener esa agilidad y, esa, y ese dinamismo que te permite adaptarte al mercado. Entonces, eh, para mí eso es, es crítico dentro de una empresa y es muy fácil de perder, muy fácil ponerte en la postura cómoda. Eh, y muy difícil de recuperar tienes que tener eh, mucha concentración para recuperarlo y es muy peligroso porque a veces eh, se te pasó el momento y, y sobre todo en, en startups que están creciendo en, en entornos extremadamente dinámicos donde el mercado cambia cambia cada mes, si, si pierdes esa, esa capacidad de ser ágil y dinámico eh, te, te puedes perder el mercado
1: y en la parte de crecer correctamente, ¿a qué te referías?
0: Eh, crecer correctamente es, es, es un poco al hilo que hablábamos antes de, de contratar a las personas correctas. Con calma. Eh, contratar a gente que está alineada a, a, a cómo la empresa ve el mundo y el problema que estás intentando solucionar. Y, y, y digamos que esto ya es una... Una parte más personal, que es más como, como me gusta a mí gestionar equipos, que es eh, tener ese punto de, de humanidad con la gente ¿no? de, y, y de honestidad. ¿no? Un poco un, hay un libro que, que se llama Radical Candor, ¿no? que, es, que un poco explica cómo, hacer, cómo ser honesto con la gente, pero tener, tener humanidad. ¿no? Y, y creo que eso es, es algo que. Que, que para mí fue un, un gran aprendizaje ¿no? un poco el, el decir las cosas que son un poco difíciles y ayudar a la gente a, a cambiar eh, comportamientos y actitudes que, que a lo mejor no ayuden o a corregir algo que se está haciendo mal y, pero siempre desde un, desde, un, desde un punto de vista eh, humano ¿no? donde lo que se puede criticar es la, la, la ejecución de algo no se critica a la persona y, y eso... Eh, creo que es algo que para mí ha sido un, un gran aprendizaje eh, cu cuando he entrado a trabajar en Dropbox. que, que un poco que, que separó a la persona del rol y el trabajo que está haciendo y, y los trato un poco independientemente. Y, y, y así pues digamos que creces con de, de la manera correcta, ¿no? porque estás dando a la gente feedback sobre, sobre cómo pueden mejorar en su trabajo y en sus roles profesionalmente, pero también los, los tratas eh, con cariño. ¿no? Yo eh, tengo la suerte que eh, el 80% de mi equipo son realmente buenos amigos míos porque trabajo en esa relación. Pero si les tengo que decir algo que están haciendo mal o les tengo que reorientar en, en algo ellos entienden que hay esa diferencia no es Pablo mi amiguete sino que es Pablo eh, mi jefe que me está ayudando a crecer y, y creo que es algo extremadamente difícil de hacer pero cuando consigues hacerlo en un equipo eh, la dinámica del equipo funciona muchísimo mejor y, y, el, y el equipo eh, digamos que crece de la, de la manera correcta a eso me refería
1: Oye, estabas tocando ahora el tema de crecimiento personal y para ir acabando, estaba pensando en lo que decías al principio, que, que cuando, cuando acabaste la carrera te fuiste al Trinity College para, ya sabes tenías la parte técnica para mejorar en la otra parte, en la parte más de negocio, de ventas, eh, hilando con lo de crecimiento personal, ¿qué has hecho tú o qué sigues haciendo para, como decías antes, para mantenerte ágil, para, para crecer correctamente, pero más a nivel personal? Eh, ¿qué haces? ¿lees? ¿hablas con gente de más senior? ¿o qué cosas haces tú en ese sentido para mantenerte eso ágil?
0: Hago, hago un poco de todo. Eh, leer, no mucho. No soy muy de, de libros de management eh, porque son demasiado largos. Eh, yo soy más de todo rapidito. Y es como, oh, pero por favor, ¿por qué escribís 130 páginas? Darme un cuadernillo de 30 que os lo voy a pagar igual. O 5. Entonces, eh, o sea, a mí eso a veces me, me exaspera un poco. Eh, ¿Qué cosas hago? Pues mira, eh, mucho es, es hablar con... Mm con gente más senior y, y ser muy abierto con ellos. Y intento buscar una red de apoyo eh, lo más diversa posible. ¿Senior pues, dentro, o sea, otra gente dentro de Dropbox o también fuera? Eh, sí, dentro y fuera. Eh, intento usar ambos. Eh, más que nada, por lo que busco fuera es más la diversidad. Eh, gente pues, que uh -huh. me dé un punto de vista cuando no tengo de tomar una decisión difícil. Eh, alguien que te, te ayude a ver otro, otro punto de vista. Y, y eso es para mí imprescindible porque eh, a veces nos creemos que lo sabemos todo y no tenemos ni la más remota idea de cómo funciona el mundo y a lo mejor hablando con otra persona pues, pues te, puede, te puede dar una idea que a ti ni se te hubiera ocurrido en, en tu vida. Entonces, eh, dentro de la empresa, pues, eh, tengo... Pues, Digamos, una, una red de, de, de gente con la que suelo consultar problemas eh, en general. Y luego fuera, eh, pues un poco lo mismo. Eh, ejemplo, eh, Iñaki de afán Pues a veces, cuando me encuentro un embolado, eh, llamo Iñaki. ¿Por qué? Porque ni le va ni le viene y me va a decir las cosas como son. Entonces, si, mm. si, si paulo está haciendo el tonto, pues me va a decir, Pablo, yo creo que estás haciendo un poco el tonto. Y, y eso pues son, son cosas que, que realmente valoras eh, para crecer luego hay otra cosa que, que he aprendido un poco por las circunstancias eh, que es a, a, a cambiar cómo gestionas tu, tu vida personal ¿vale? yo eh, pues cuando empecé mi carrera no tenía hijos ahora tengo hijos y, y, y cómo gestionar eso pues fue un poco complejo porque tú te crees que tu vida funciona de la misma manera y realmente no y como no lo gestiones bien, pues eh, va a acabar en un problema personal complicado porque es, es complejo compaginar la, la vida laboral y la vida familiar. Entonces ahí hago eh, pequeños, casi iba a decir truquillos, pero, pero lo que intento hacer es mantener mi energía física alta eh, y, y tener, darme suficiente espacio mental para, para trabajar. entonces eh, He hecho pequeños cambios en, en mi comportamiento que pueden parecer eh, una tontería, pero que realmente me ayudan a, a, a gestionarme mejor. Por ejemplo, eh, pasé de, de ir en transporte público a trabajar a ir en la bicicleta. Eh, ¿Qué es el cambio? Pues que hago una hora de ejercicio todos los días. Que parece que no, pero me mantiene más activo. Cuando llego a la oficina estoy más despierto. Cuando llego a casa he desconectado de la oficina porque... Eh, me he metido 30 minutos a la bicicleta, es el único tiempo que tengo para escuchar el podcast de Cafán, ¿Eh? Ahí te gustó lo que acabas de hacer. Voy, eh, y, carril bici con los cascos, ¿no? Por voy, voy, No, no, de hecho me compré unas gafas de esas que, que hacen resonar tu tu, eh, los, los huesecillos de la, de la oreja y que puedes escuchar el tráfico. O sea que... de la manera... No, no, lo dije, así lo hago, lo hago profesional. Entonces, son esas pequeñas cosas que te permiten ganar tiempo. O sea, si, si hago eso, pues no tengo que ir a gimnasio eh, para mantenerme en forma y, y tener tengo que trabajar, ir a trabajar igual. Entonces, esas pequeñas, esos pequeños y cambios que puedes hacer en tu vida te permiten eh, pues dedicar más tiempo a, a otras cosas que son más importantes. Y, y, y luego, eh, yo soy bastante organizado en el calendario. Eso es algo que, que sí que me tomo muy en serio y, y, que, y que hago habitualmente. O sea, me, me, me reservo horas en el calendario para, para trabajar y para estar concentrado de manera que, que, que no entre en esa vorágine. ¿no? Y, a, y a veces... Eh, Puedes entrar en esa espiral de trabajo y esas vorágines donde no tienes tiempo a levantar la cabeza y respirar y si, si para ti lo que funciona es ser organizado, te lo pones en el calendario y dices, vale, estas dos horas me las voy a dedicar a eh, reflexión o a trabajar en este proyecto en concreto y, y es, digamos, un, un tiempo que me reservo para mí y donde no se puede tocar y donde no voy a tener reuniones y donde no voy a hacer eh, nada excepto lo que tengo definido
1: y eso, eso para mí ha sido crítico y eso cómo lo haces o sea un punto más táctico que haces te guardas los mismos huecos las todas las semanas o ¿Me
0: guardo no generalmente lo que lo que suelo hacer es me, me distribuyo ocho horas de, de trabajo intelectual mío personal durante la semana entonces, dependiendo de la semana, pues me lo pongo un día o en otro. Y, y en concreto, eh, o sea, mi, mi trabajo interactúa mucho con, con Estados Unidos. Entonces, lo que, otras cosas que, que sí que hago es eh, un día a la semana, eh, trabajo medio día por la mañana, me cojo el siguiente medio día libre y reengancho otra vez a las 8 de la tarde y, y hago reuniones con, con nuestro equipo en Estados Unidos de 8 a 12. Entonces, lo que, un poco lo que también consigo es que eh, rompo el día y, y estoy fresco a las 8 de la tarde. Si no, Porque siempre tienes esas 2, esas 3 horas que te solapas con Estados Unidos cuando tú ya has, has metido 8 horas de trabajo hmm. y llegas a una reunión y bah, yo lo que quiero es irme a mi casa a, a cenar y a tomar una cerveza. ¿no? Entonces no estás tampoco fresco, no puedes tomar buenas decisiones. Y, y esas son pequeñas cosillas que... Que, digamos, si, si tu organización lo permite, puedes, puedes hacer, que no, no cuestan nada, es una cuestión de organizarse y que también te permiten compaginar tu vida personal de una manera un poco distinta.
1: Qué bien. Oye, Pablo, ahora sí que sí, para ir terminando, las dos preguntas habituales que hacemos a la gente que viene por el podcast: recomiéndanos un libro, bueno, si no lees muchos libros, puedes recomendar lo que tú quieras. Y, y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
0: Venga, vale. Eh, voy a tirar para casa en los dos. Eh, de dos maneras distintas una, eh, yo, yo juego al rugby y para mí el, el, el rugby ha sido una cosa muy importante en mi vida porque es un, es un deporte muy de valores y hay un libro que es muy, que es muy interesante que se llama Legacy eh, de James Kerr y que habla de, de cómo eh, los All Blacks, el, el equipo neozelandés de rugby eh, tiene una, 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 cier, una serie de reglas, una serie de cosas que hacen que, que se pueden aplicar a los negocios este me lo, me lo regaló un compañero y como era de rugby me lo leí y, y me pareció extremadamente interesante ¿no? cómo, qué, ¿qué lecciones se pueden aprender de, de cómo un equipo profesional de rugby eh, ha creado eh, ese, ese espíritu de equipo eh, y cómo lo puedes aplicar a, a tu día a día ¿no? y, y realmente lo, lo, lo positivo para mí de este libro fue que me di cuenta que había muchas cosas que, que había en el libro que, que realmente las estaba haciendo lo cual me, me hizo sentirme muy bien eh, y, y, y realmente es, es algo que, que me gustó mucho, ¿no? hay, hay cosas que, que me parecen eh, maravillosas de, de cómo se gestiona el, el, el equipo de rugby de Nueva Zelanda, ¿no? ellos, ellos limpian el vestuario después de jugar un partido, ¿vale? o sea, el, un equipo profesional, el equipo nacional limpia el vestuario, porque no hay un trabajo demasiado grande ni demasiado pequeño para este equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo creas eso dentro de tus equipos de trabajo? O sea, yo como, como jefe de un equipo de preventas me tengo que bajar a la trinchera todos los días para estar en conexión con mis clientes y, y eso fue un, fue un aprendizaje muy, muy interesante de este libro que, que es muy recomendable.
1: ¿Y lo del rugby? Sí. O sea, ¿es ¿al llegar a Irlanda te empieza a interesar o ya en Galicia?
0: Al, al llegar a Irlanda. Ah, sí, decía, es que aquí, no. vale, aquí vale. Es, la gente es muy de rugby. y <risa> yo decía, que me, me voy a meter en esto. Y, y la verdad es que es un, es un deporte muy, muy interesante. Y luego cuando, cuando me volví a, a Galicia en, en 2008, pues jugué, jugué en el Craft durante los durante años, que es uno, uno de los clubes de Colonia, Y realmente es, es como un, es un, un pequeño oasis de. De, de paz para mí. ¿no? Cuando vuelvo a Coruña siempre aprovecho a, a, a visitar a los compañeros de, del rugby allí. Invitados, eh, ahora tiro para casa, a Galicia. Eh, creo que hay dos personas que, que sería súper interesante eh, tener en el, en el podcast. Una es eh, Daniel Seijo, que uh -huh. es eh, fundador de de muchas cosas. Eh, de muchas cosas. Eh, entre ella, bueno, fundador no, pero está en Meneame, eh, Civeta y, y ahora en Fuel. Y, y creo que, que tiene una trayectoria súper interesante, ha hecho cosas que no tienen que ver unas con las otras y, y creo que es alguien que, que tiene muchas experiencias que contar. Y luego eh, hay una persona muy interesante, y eh, aquí voy a traer pa casa pa casa de urense que es eh, Marta Rivabarro, que es, que es eh, una persona que trabaja en, en Google y que montó una cosa muy curiosa en Google, que es un Design Spring Academy, ¿no? una, una ah, academia de, de montar sprints de diseño. Y eh, ella es un, es, tiene un doctorado en, en Human-Computer Interaction, es, es increíblemente brillante. Y creo que, que, que interactuando con ella he aprendido mucho de cómo, cómo el diseño puede afectar a, a, a cómo montas producto. Y creo que, que es algo que a veces, eh, digamos que infravaloramos un poquillo eh, y desde luego yo ahí me, me veo como a veces a ah, diseño no es tan importante y, y cuando realmente entiendes el poder que te, que te, que te aporta... Un sprint de diseño eh, cambia completamente tu, tu forma de, de actuar. De hecho, eh, después de haber trabajado con Marta, eh, yo eh, acabé introduciendo componentes de, de, de esos design sprints dentro de lo que es nuestro proceso de ventas, porque a, a, aportaba tanto valor a entender cómo, el, cómo tus usuarios utilizan tu producto, que, que nos ayuda a, a, a comprender cómo, cómo nuestra solución encaja con el cliente.
1: Qué bien, pues oye, llamaremos a Marta y a Dani, ambos. Me parecen muy buenos, además. Oye, Paulo, mil gracias. Que vaya todo bien por ahí, por Irlanda.
0: Muchísimas gracias.
1: Y Chao. a los que han llegado hasta aquí recordaros que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafanubece. Volvemos una semana. Hasta luego.